0: Bueno, en el libro El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, él explica que algunas expresiones culturales, como la medicina casera, ¿no? la curandería, como el rastreador de huellas, no, pertenecían a conocimientos eh, de una ciencia casera, eran producto de una ciencia casera. Que el desarrollo de estas actividades comprometía el avance del desarrollo científico real, el avance tecnológico, todo basado en un pensamiento central del mundo, según lo que él creía la civilización en contra de la barbarie. Con el pasar de los años, el avance tecnológico y científico se concentra en las grandes ciudades, en regiones tan desiguales como América Latina, principalmente Argentina, y parece olvidar que en las zonas rurales o pueblos aún mantienen estas prácticas centenarias, y ciertas formas de progresismo de las grandes ciudades, como el feminismo, como los derechos humanos, parecen olvidar que no tienen ningún tipo de asidero en, en provincias menos desarrolladas. Esto es Viviano de Equipaje Podcast. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Liviano de Equipaje Podcast. Mi nombre es Ariel Zapata y bueno, pueden seguirme en Instagram como Alaska Liviano de Equipaje. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos crímenes horrendos, espantosos, de la historia reciente argentina. Si bien tengo amigos que escuchan desde Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, eh, bien puede tratarse de, de casos similares ¿no? de, toda, de todas estas regiones. Eh, vamos a hablar de unos temas que tienen que ver con sectas, con rituales, contrabando de droga, política, empresarios, red de trata Y bueno, estos crímenes espantosos Y bueno, antes que nada quiero decir que este es un caso difícil, muy difícil para mí fue estudiarlo, escribirlo y bueno, eh, ahora narrarlo si hay alguien impresionable acerca de, de, de cuestiones aberrantes de la humanidad eh, Recomiendo dejar de escuchar en este momento Así que bueno, sin más que agregar, empecemos Bueno, hablar de estos casos es adentrarse en un inframundo ¿no? Irreal, como meterse en una trama de una película snaf una película clase B. Eh, para los que no saben, las películas Snuff son aquellas que tienen que ver con asesinatos reales, no que, que se encuentran por ahí en internet y, y bueno, cuestiones así muy macabras, muy turbias. Eh, bueno, es la primera vez que sucedía algo así en este país eh, y bueno, ambos casos que vamos a narrar, uno es el de Ramoncito, eh, un niño de la ciudad de mercedes en corrientes y el otro un poco más acotado el de marito salto en la localidad de quimilí en santiago del estero fíjense que hay un común denominador entre estas dos localidades estamos hablando de zonas muy eh, rurales poco desarrolladas pero bueno eh, Estudiar estos casos es básicamente dejar de creer en la especie humana, ¿no? Que esta es una suerte, la especie humana es una suerte de aberración insertada en este planeta para destruir todo lo que lo rodea, ¿no? Es asumir que los humanos carecen de alma y de empatía y que su único objetivo es destruir. Y bueno, los únicos que sobreviven son los carentes de todo escrúpulo, los criminales y los hijos de puta, ¿no? Y que la cima de la pirámide se sostiene por el dolor y el sufrimiento de los que están en la base. Al adentrarnos en estos casos vamos a encontrarnos con sectas, con religiones, con sacrificios, con creencias como San la Muerte, el gauchito Gil. Eh, santos paganos creados por la gente, ¿no? mezclados con, con creencias más antiguas como la religión católica, por ejemplo. Eh, bueno, con tráfico de menores, asesinatos, prostitución infantil, filmación de videos snuff, con la Deep Web. Y bueno, todos estos temas están de alguna manera englobados en estos dos casos, así que vamos a intentar escarbar en este submundo. Bueno, el primer caso es el de Ramoncito, que tiene lugar en la localidad de Mercedes, ¿no? Mercedes, provincia de Corrientes. Mercedes es uno de los pueblos más antiguos de Corrientes, ¿no? Incluso. Algunos pobladores se refieren a este pueblo como Pai Obré, que es el nombre en guaraní, ¿no? eh, el, el nombre que tenía antes de llamarse Mercedes. Bueno, aquí reside mucha gente de bajos recursos, son empleados, si se puede eh, llamar de alguna manera, por patrones de estancia, ¿no? personas muy adineradas con tierra para la actividad agrícola. Y, y bueno, viven en condiciones de una esclavitud y una eh, insalubridad increíbles. Es en este lugar que se da una especie de sincretismo, ¿no? este, este fenómeno de que es un crisol de, de, de religiones, ¿no? porque resulta que, por ejemplo, en esta localidad de Mercedes hubo mucha, eh, mucha migración de esclavos brasileños que venían cuando se abolió la esclavitud en Brasil, allá por el 1865-66, entonces llegaban aquí a, a esta localidad de Mercedes, por paso de los libres, ¿no? La. la, la frontera. con sus creencias como, como la religión Umbanda, Kimbanda, y bueno, todas estas cuestiones. y mezcladas acá y con, con digamos, el catolicismo de alguna manera la llama como una. como una especie de, de aberración de, de la religión. Pero bueno, es eh, quién es el Catolicismo tampoco para, para determinar eso. pero... Lo que ocurre aquí es una especie de, de comunión de, de, en este sincretismo, ¿no? a eso que se llama sincretismo. Bueno, Ramón Ignacio González, más conocido como Ramoncito, nació el 20 de diciembre de 1994. Al momento de este suceso, Ramoncito tenía 11 años. ¿no? Este niño desapareció el 6 de octubre del año 2006 había salido al mediodía y fue visto por última vez a las 11 de la noche mendigando como otros chicos de la terminal de ómnibus en la ciudad de mercedes 24 horas después lo encontrarían muerto víctima de un sacrificio ritual alrededor de las 9 de la mañana del domingo 8 de octubre una mujer encontró el cuerpo decapitado de ramoncito tirado en un descampado cerca de las vías de un tren su cabeza estaba tirada a un costado del cuerpo y le faltaba toda la piel de la cara. También los ojos, las orejas, la nariz y como si se tratara de un animal. Pero los cortes eran demasiado eh, precisos. También le habían realizado perfor eh, perforaciones, cortes en los muslos para extraerle toda la sangre. Al realizar la autopsia se determinó que fue torturado que sufrió una violación, una violación múltiple, que lo habían empalado y también le habían extraído tres vértebras. Los ojos, la nariz, las orejas, la lengua, la faringe. Sus asesinos se habían guardado todas las, las partes que le faltaban al ¿no? cuerpo, incluso toda su, sol, su sangre. El cuerpo no tenía una sola gota. La habían perforado perfectamente la yugular y luego de extraerle toda su sangre, lo decapitaron. Su madre, Norma González, llegó al lugar de los hechos con sus otros hijos, pero no pudo reconocer el cuerpo en el, por el estado en que se encontraba. Por lo que se autorizó un examen de ADN. Curiosamente, y alrededor de todas las, las irregularidades que tendría luego este caso, el resultado del examen, del, del examen de ADN demoró cuatro años. Luego de este periodo de, de tiempo, se confirmó efectivamente que se trataba de Ramoncito. Norma era una mujer pobre y trabajaba como prostituta en la terminal de ómnibus de Mercedes. ¿Qué había sucedido? Que, eh, habían, ¿Quiénes habían asesinado a Ramoncito? Bueno, la investigación luego diría que eh, una señora, Martina Ventura, de 42 años, conocida como La Bruja, y Ana María Sánchez, de 51, conocida como La Tana, eran las líderes de una secta que operaba en Mercedes. Ellas dijeron que se habían inspirado en un libro del, del. un libro del autor Francis Roland llamado ¿Qué es la magia negra? Bueno, lo que hicieron al parecer fue leer este libro, interpretarlo de manera completamente libre, mezclado con, con todas sus creencias, todo ese sincretismo ¿no? que, que, que traían encima los pobladores de la región y crear así una secta que se basaba en rituales, ¿no? que junto que eh, con otros miembros captaban niños, en primer lugar utilizándolos como mulas. ¿no? Aquellos que, que no conocen el término, mulas es una persona al que se, se le encarga transportar droga para evadir los controles ¿no? de un lugar a otro. Pero bueno, luego muchos de estos niños eh, eran utilizados para producción de pornografía infantil ...y para prostituirlos con gente poderosa y luego también para sacrificios rituales. La cuestión es que bueno reclutaban niños pobres captándolos con dinero y comida para sus familias... ...y al parecer habían reclutado eh, una niña llamada Ramonita... ...que bueno luego fue clave en la investigación Ramonita, que era la, la, preferida, la, la preferida de la secta... ...porque la utilizaban para captar a otros niños... Eh, según la, la investigación, la secta llegó a contar con 12 niños que utilizaban en estas prácticas ilegales. ¿no? El objetivo de la secta, además de dinero y poder para la gente influyente en las sombras, como policías, políticos y empresarios, era realizar sacrificios de animales y luego humanos. Venían operando en absoluta clandestinidad hasta que ocurrió lo, algo que se les salió de las manos. Parecer este niño Ramoncito se enamoró de, de esta niña Ramonita, ¿no? la, la niña que utilizaban para reclutar a estos chicos pobres de, de, de la zona de Mercedes. Resultó que un día Ramoncito escuchó luego en esta casa donde eh, realizaban estas prácticas, donde operaba esta secta con todas sus actividades ilegales. Eh, Escuchó detrás de una puerta que estaban planeando una boda simbólica, ¿no? Eh, bajo la forma de estas prácticas pseudo-religiosas, que, recordemos, tenían que ver con, con cultos a San la Muerte, con cultos al Gauchito Gil, ¿no? muy De hecho, el Gauchito Gil es propio de ahí, de Mercedes. Y en estas prácticas, digamos, sectarias. Eh, existía lo que era que una especie de boda y sacrificio, que uno de los organizadores estaba planeando una boda, un casamiento simbólico con una, una niña virgen, como lo era Ramonita, que era su, la niña que, que utilizaban, y luego de esto la sacrificarían ¿no? en ofrenda a esta mezcla de deidades que tenían toda esta gente, no eh, todo para, para cumplir con sus propósitos o para pedir, digamos, poder, dinero, eh, impunidad, etc. Eh, hago un pequeño apartado, hay una serie argentina que se llama Tumberos, que en la jerga, digamos, eh, penal, en la cárcel, Tumberos, eh, es como la población carcelaria, no es, es Tumbero, y desarrolla muy bien el tema sectas, el tema Umbanda, los sacrificios, y todas estas cuestiones. Pero bueno, como decía, eh, Ramoncito escucha hablar sobre esta supuesta boda que estaban planificando con Ramonita para luego sacrificarla ¿no? en ofrenda. Y bueno, al oír esto, les dijo, él se adelantó, abrió la puerta, porque él estaba enamorado de esta nena, y les dijo que si le hacían algo, él iría a la policía y contaría todo. Bueno, fue aquí cuando en realidad se decidió que el asesinato iba a ser a Ramoncito. ¿no? Claramente este niño operaba de su, de su inocencia, ¿no? Ya que no sabía que parte de la policía también integraba esta red. Bueno, luego cuando la policía dio con esta nena, Ramonita, esta describió la serie de atrocidades que la obligaron a presenciar, ¿no? A, eh... Golpizas múltiples, quemaduras con cigarrillos, violación, cortes con cuchillos, eh, decapitación. Bueno, describió que bailaban, se bañaban en la sangre de, del niño, cómo bailaban y aullaban. Mientras escuchaba una música, la nena lo describió una canción de Calle 13, que yo imagino que debe ser tango del pecado, que tiene algún tipo de analogía satánica, digamos. Si se quiere, creo que es la única canción imagino que, pero bueno, este es un detalle, solamente y bailaban y aullaban mientras desollaban ¿no? el cuerpo de, de Ramoncito. Una de las personas claves ¿no? en la investigación fue la, la monja Marta Peloni, que años anteriores había participado en la divulgación, también en el esclarecimiento del caso María Soledad Morales, que muchos recordarán, eh, fue, sucedió en la provincia de Catamarca, un crimen del poder, una una joven al cual eh, hijos de, de políticos poderosos de la provincia de Catamarca eh, secuestraron, drogaron, violaron y terminaron matando y como a través de la impunidad eh, que se vio inmediatamente como eh, esto despertó la, la indignación de todo, de todo el pueblo de Catamarca y del país y gracias a la, a la divulgación de... De, de Marta Peloni, esta monja tan conocida, que bueno, también participó, siempre participó en todo estos, estos tipos de casos. Así que, bueno, eh, ella contó, la monja eh, contó que recibió denuncias ¿no? de mujeres que trabajaban como empleadas domésticas ¿no? para gente adinerada de la zona de Mercedes y que habían recibido por parte de sus patrones la idea de comprarles a sus hijos, ¿no? Con, bajo amenazas de perder su trabajo. ¿no? la presión mediática y política que ejerció la monja hizo que la fiscalía descubriera fotos y videos sobre estos rituales ¿no? pre, pre, que er, eran publicados a un, a un precio altísimo ¿no? en dólares, en la deep web para los que no saben la deep web, que es la web profunda ¿no? muchas veces se la grafica como un iceberg donde la punta de, 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 del iceberg, digamos lo que se ve por fuera del, del nivel del mar es, es el internet legal, y por, por bajo hay una base del iceberg que es como 10 veces más grande que es eh, internet, digamos que va por vías ilegales ¿no? donde hay tráfico de armas pornografía infantil eh, tráfico de órganos un montón de cuestiones ¿no? bueno encontrar un video con estos rituales de esta secta de Mercedes no inclusive el video del crimen de Ramoncito pero tenía un costo altísimo en dólares y era eh, vendido en la web para gente del mundo porque recordemos que mucha gente muy poderosa o muy, o, o muy adinerada de, de alguna manera da rienda suelta a, su, a sus perversiones y a su impunidad de alguna manera com, comerciando con este material proveniente de, de zonas pobres como latinoamérica como el sudeste asiático no hay muchos casos por el estilo así que que con el transcurso de la, de la investigación que duró varios años eh, Resulta que la fiscalía recibió y el juez ¿no? que, que estaba llevando la causa eh, tuvo varios atentados de muerte porque empezaron a desentramar toda una red de, de narcotráfico que tenían que ver con estas sectas, ¿no? estas prácticas y, y de prostitución infantil que eran operaban, de, tenían algunas células en el país, en algunos pueblos, era como una gran red que infiero que todavía seguirá existiendo. Eh, pero bueno, los, los responsables, digamos, de este crimen los han ido atrapando con los años, ¿no? eh, La investigación concluyó que quienes eran los autores intelectuales y financieros de esta red de pedofilia y sacrificios eran uno de los mayores productores agropecuarios de la zona, llamado Norberto Enciso, de la zona de ahí de, de Mercedes, ¿no?, eh, estamos en un, un, un mega empresario muy conocido, y Víctor Zemborain, ni más ni menos que el intendente de Mercedes. El juez de esta causa, Pablo, Pablo Fleitas, que estaba desenmascarando a todos los poderosos que estaban detrás de esta red, sufrió dos atentados con balaceras. ¿no? Hoy están todos presos menos los empresarios y Semborain, que paradójicamente y misteriosamente fue elegido nuevamente en el 2013. Otro de los casos relacionados, estos casos aberrantes, ¿no? relacionados con, con sectas, con crímenes, ¿no? este, eh, la verdad que encontré muchos, pero otro es el, el de Marito Salto, un niño que también sucedió algo similar en la ciudad de Kimilí, en Santiago del Estero. Hay, el común denominador de estos dos lugares, de Corrientes y Santiago del Estero, tiene que ver con zonas relativamente pobres de la Argentina, ¿no? Que son como feudos provinciales donde siempre los mismos gobernantes durante esa dinastía de políticos y demás, ¿no? Bueno, resulta que acá, eh, bueno, además, este pueblo, Quimilí, es, es tristemente recordado porque era el único pueblo en el que visitaba el dictador Jorge Rafael Videla en, 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 su, en su dictadura, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de visitar estos dos pueblos por un viaje que hice y realmente se puede ver el atraso en estos pueblos que, que parecen detenidos en el tiempo ¿no? eh, donde digamos, de, a, a, estructuralmente están en el 1800 en la realidad eh, bueno, aquí, en, en esta ciudad de Kimili encontraron el cuerpo de Marito Salto, ¿no? Eh, un trabajador rural vio a su perro arrastrando el torso de un niño. Y resulta que, bueno, la investigación eh, fue totalmente obstruida por las autoridades del lugar, ¿no? El comisario puso trabas todo el tiempo, digamos, la mayor parte de la investigación, según denunciaron sus familiares... Eh, ...como luego se, se sabría después... ...eran porque estaban todos implicados... ...en esta red de trata... ...igual que el caso de Ramoncito... ...pero... ...lo interesante acá es... Eh, ...que... ...digamos, en todo este proceso de impunidad... ...no, y de... Y de y no, ...no resolución de este caso... ...no, no solo los culpables, sino... Este, ...ningún tipo de alivio para la familia... Eh, ...una vez eh, había un payador... ...no, folclórico... ...que... que para el que no sabe, payador era como lo que hoy son batallas de rap, ¿no? pero bueno, era un gaucho que hacía como batallas de rap con folclore. Un payador contando este caso acerca de la impunidad que, que se sentía en el pueblo, eh, sube un video a internet, resulta que lo ve un, en, un entrenador de perros, perros policía de, de otra provincia, ¿no? de la, la provincia de Río Negro, Ve este caso, entonces se comunica con esta gente y ofrece a sus perros para, para que a ver si puede avanzar la investigación. La cuestión es que toda la escena del crimen había sido modificada: los perros apenas eh, llegaron, perro eh, Falcón y Duque <risa> eran los perros. Resulta que digamos, la, la, la huella odorífica ¿no? eh, permite seguir el rastro hasta cinco años. ¿no? cuando se. Y entonces se le dio a oler eh, los restos de ropa interior. Eh, a estos perros eh, salieron e indicaron el lugar exacto donde el niño había sido secuestrado. ¿no? Eh, luego eh, apuntaron a una casa ¿no? donde en un armario se encontraban algunos huesos, eh, fotos también de, del cadáver, eh, una carta, una serie de cartas de. Eh, primero, es eh, como, como una especie de serie de, de las más. Eh, espeluznantes que podemos ver, donde a cada capítulo se descubre una pista nueva, bueno así fue el caso Marito Salto porque primero dieron con la casa de un, de un tipo donde tenía una carta escrita eh, con una especie de, de, de cronología, digamos, de que decía el, el, el familia dividida, eh, familia pobre, el chango sale solo todas las tardes a las 4 de la tarde. Eh, sale a pescar a la laguna, el, el, el chango, bueno, se en algunas partes de Argentina es una forma de decir niño, ¿no? Eh, como que le iban siguiendo el rastro, ¿no? La, la idea de estas sectas es eh, captar, eh, hacer estos sacrificios, digamos, con, con sangre inocente, ¿no? Y en la carta había una especie de triángulo con el ojo que todo lo ve, ¿no? Con algunas frases, alguna terminología. ...medieval, satánica, etcétera... ...o también propia de la zona... ...con, con, con este sincretismo de que habíamos hablado... ¿no? ...del gauchito Gil... ...bueno, todas estas, estas creencias... ...y eh, en el lugar central de esta de, de una estrella de, de seis puntas... ...estaba el, el nombre de Marito... Eh, ...lo que disparó luego siguió disparando a la investigación... ...porque los perros indicaron eh, restos de, de ropa en otro lugar... Luego apuntaron hacia otra casa donde, con una, una sustancia llamada luminol, ¿no? eh, Que es esa sustancia eh, que, que permite dar, eh, digamos, iluminar fluidos que fueron limpiado, eh, limpiados eh, posteriormente. Y bueno, eh, una, como, como sucede también en las series, ¿no? que, que pasan con, con esa luz ultravioleta, ¿no? Esta sustancia luminosa había arrojado digamos, en una habitación que estaba. Era, eran ríos de sangre por todas las paredes, una escena totalmente aberrante. Y bueno, básicamente lo que le habían hecho a este niño fue eh, parecido al caso Ramoncito, o sea, lo, lo descuartizaron, lo violaron, le quitaron las vértebras. Porque bueno, según eh, un etnógrafo de la zona que, que estudiaba toda esta estas religiones paganas, se decía que con la rayadura de las vértebras 2, 3 y 4 eh, se hacían brebajes, ungüentos, no cremas, eh, todo tipo de, de estas cosas, con la sangre también se utilizaba para diferentes prácticas, etcétera... La cuestión es también que la investigación que, a la cual participó la monja Marta Peloni también desenmascaró a autoridades de, de, de la zona, inclusive, ...uno de estos perros apuntó a la casa de, de una especie de, de referente zonal... ¿no? ...que era un, como un sindicalista de la zona... ...que había participado en las marchas con la familia pidiendo justicia... ...y donando algunos animales para recaudar fondos y cosas... ...también se descubrió que era parte de, de esta red... ...y en, 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 su, en su armario tenía un, un, una estatuilla de San la Muerte... ...con, con la foto del niño de Marito... Eh, con frases como dame lo que te pido, eh, eh, poder, dinero, bueno, todas estas cuestiones. Así que, nada, este crimen también tuvo algunos, algunos responsables, de, algunos culpables que han sido encarcelados, pero bueno, tampoco no se pudo eh, desenmascarar, no se pudo eh, desarticular toda esta red de pedofilia que, eh, aún, según las crónicas, aún continúa en, en la más absoluta clandestinidad. Bueno, hasta aquí los casos de Ramoncito y Marito Salto. La verdad que fue un caso, fue un episodio muy difícil para mí realizarlo, sobre todo investigar estas cuestiones, porque... Se trata de, de crímenes aberrantes, ¿no? que tienen que ver con, con, con algo que nos sensibiliza a todos, que son los niños, que de alguna manera eh, demuestra un poco la hipocresía en la que vivimos, con esta capacidad de hacernos un poco los boludos para seguir adelante, porque de alguna manera si vemos un niño revolviendo la basura, eh, ya casi es parte del paisaje, no nos genera esa empatía y esa rebeldía que quizá debería debería generarnos, pero si uno le pone la cara de, de, de un familiar suyo, de, de un hijo, de un sobrino, es como que ahí cambia la cosa, ¿no? Y cómo, cómo nos han llevado a ese, a ese egoísmo eh, y esa hipocresía, ¿no? Como decía. Eh, pero bueno, eh, también con ciertas expresiones ¿no? de... de de cierto desarrollo del progresismo de las grandes ciudades que tienen que ver con, con lo que decía al principio de la defensa de los derechos humanos el feminismo como cómo todas estas cuestiones nacen desde de, de una intención noble de cambio pero luego se politizan y claramente se mercantilizan y se utilizan ¿no? por parte de la clase dirigente y que por debajo de estas expresiones subyacen ríos y ríos de mierda porque no hace, fa hace falta salir un poco de las grandes ciudades y se, se, se practica machismo recalcitrante o todas estas cuestiones. ¿no? Que las ciudades también tienen sus, sus, sus vicios y sus males, pero digamos que eh, en el desarrollo, en, en estos avances eh, ¿no? de la civilización no se ha hecho foco en... en en lo real que es la educación, la educación que permite el, el contemplar la vida, valorarla y defenderla. Entonces es, un, es difícil realmente sobrevivir este, con todas estas cuestiones a cuestas. Por otro lado, la noción que tienen esta, este tipo de, de sectas, ¿no? o, o la religión misma, la religión católica, la religión cristiana, cómo tienen su base este, su mayor adhesión en, en población marginal, que no está educada. Eh, digamos, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la fe de cada, que practique cada persona, más bien con las prácticas religiosas. ¿no? Eh, y, y bueno, cómo eso después se, se va eh, entretejiendo digamos, lazos políticos y demás, como sucedió en Brasil con... con digamos eh, que Bolsonaro digamos, ganó la presidencia por el apoyo de la Iglesia Universal, que tiene millones y millones de adeptos de las clases más bajas y más marginales de, de Brasil. Entonces, eso marca un, una tendencia en lo que es el, el, el pensamiento racional. Guarda, la, 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 la razón crea monstruos, también decía Nietzsche, y ya lo creo, pero digamos no nos han enseñado... Que, que la vida vale y que hay que defenderla. Y el común denominador que yo encontré con esto, si bien eh, podría considerarme un poco adepto o que comulgo con algunas ideas del peronismo en su filosofía, ¿no? en, en la, algunas ideas en lo que tiene que ver con, con, con la intervención estatal, con, con la industrialización, bueno, un montón de cosas que, que no vale la pena ahora nombrar, pero digo, el común denominador es que. ...muchos de estos lugares son feudos provinciales gobernados por el peronismo... ...de alguna manera han prostituido digamos, los ideales primarios del peronismo... ...y que la realidad es que si Vita viviera los cuelga de las pelotas a todos... ...o sea, a todos estos criminales hijos de puta... ...porque digamos, el amor que ella sentía por los pobres y, y, y por básicamente por los niños no se ve reflejado en, en, en estas políticas, eh, en estos feudos provinciales, ¿no? como decía. Así que bueno, fue un capítulo difícil, pero la realidad es que esto sigue ocurriendo y, y más allá de cualquier agenda publicitaria, digamos, y en televisión, como que eh, digamos, por detrás subyace un mundo de, de porquería y que cada vez hay, me parece que hay que tener en cuenta estas cuestiones para, para educarse y para saber que eso viejo, que la, que la vida vale carajo, que la vida vale y que, y que lo más importante son los niños, es, es así, así que bueno, eh, nada, espero que, que les haya gustado y bueno, nos escuchamos la próxima, un abrazo. that should have trusted go